0: Que estão ali também. Beleza? Agora sim vamos começar a nossa nova série. Nós temos essa série começando hoje, essa série que vai nos levar até o fim de maio, serão 12 semanas, estudando os nomes de Deus. E talvez você está pensando o que, que o pastor vai falar 12 semanas sobre o nome, os nomes de Deus. Segura aí que você vai ver que tem muita coisa, muita coisa rica para a gente estudar. E já para a gente entrar no tema, nomes são uma coisa muito importante. Eu quero ligar você com a importância desse estudo por exemplo, se alguém erra o seu nome muito provavelmente você segura talvez a primeira vez, mas na segunda você já corrige né? porque tem algo, cara você precisa acertar o nome, nomes são importantes para nós, ah, os nomes eles são refletidos a importância do nome são refletidos no nosso cotidiano por exemplo, nós vivemos num país é, com tradição católica muito forte e nós temos hoje muitas Marias ou derivação de Marias, né? Maria Helena, Maria Paula, Maria, né? tem um monte de Marias que normalmente, não todos, mas normalmente estão ligados a uma memória com Maria, mãe de Jesus então isso se reflete no nosso cotidiano, isso para não falar, falei das Marias, isso para não falar dos Neymares que tem por aí né? dos Ronaldos que tem por aí e tinha uma época aí, se você é da minha idade pelo menos, talvez você lembre, lembre da época dos Romários né? tinha uma época do Romário, Romário eram os nomes dos meninos que apareciam por aí então os nomes eles são importantes, eles nos lembram de alguma coisa e eles comunicam muita coisa também e não é diferente na Bíblia, os nomes de Deus são importantes, eles nos lembram algumas coisas e nós vamos descobrindo as histórias e vamos lembrar elas e eles comunicam algumas coisas muito interessantes para nós. Na Bíblia a gente vê Deus mudando o nome de pessoas, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. A gente vê Josué, a gente estudou Josué recentemente, Josué significa, o nome dele significa Deus salva e aí Josué depois aparece, muito tempo depois, com o um nome que é o mesmo nome na verdade, mas a gente às vezes não sabe disso o nome Yeshua, que a gente chama de Jesus hoje Yeshua é Josué, e Jesus aparece com esse nome Yeshua dizendo, cara, o nome dele significa Deus salva e dali de fato saiu o salvador da humanidade então nomes são muito, muito importantes na Bíblia e é interessante que na Bíblia é, não existe um nome só para Deus você sabia disso? Tem vários nomes para Deus, nós vamos estudar 12 e não vamos estudar todos, nós vamos pegar só os principais. Não estou falando aqui, importante entender, de deuses diferentes, tá? É, é, não são deuses diferentes, mas são nomes dados para Deus, nomes que Deus usa para se revelar, que revelam atributos diferentes de Deus. Por quê? Porque, cara, não tem um nome, não tem um atributo que resuma tudo que Deus é então Deus usa vários nomes em vários momentos diferentes para nos revelar e nos ajudar a entender um pouco mais de quem ele é, cada semana nós vamos olhar um nome diferente, cada semana, e nós vamos aplicar esse conhecimento de Deus para as nossas vidas, é muito importante você entender o seguinte, essa série ela não vem só para a gente encher a nossa cabeça de informação, uau eu sei 12 nomes de Deus, não, essa série vem para que a gente possa entender mais do caráter, dos atributos daquilo que Deus é na sua vida, na minha vida para a gente poder entender um pouco mais a respeito da, do caráter e da personalidade de Deus que vai de encontro a cada necessidade humana nós vamos ver que tem um nome de Deus para cada necessidade humana e nós vamos entender um pouco mais a respeito disso nessa série se eu te perguntasse se você conhece a Deus você não precisa responder em voz alta mas como é que você responderia se eu te perguntasse cara, você conhece Deus? como é que você responderia? eu quero sugerir para vocês que muitos de nós conhecemos a Deus como a gente conhece um avião <risos> deixa eu explicar todos nós sabemos que aviões existem certo? nós, dependendo de onde você mora ou se você presta atenção aqui na Bahia você vê aviões entrando e saindo do, do, do aeroporto de Joinville então você sabe que eles existem a gente vê eles de vez em quando e muitos de nós já andamos de avião certo? Mas se eu perguntasse nesse grupo aqui, com essa quantia de pessoas que a gente tem hoje Explica para mim como é que toneladas de ferro levanta voo Quantos poderiam me explicar? Talvez seja, ah, mas é as asas dele Tá, mas o que na asa dele Que nem bate, aliás né? O que na asa dele faz ele levantar voo? A grande maioria de nós Sabe que existem aviões Vemos ele, já andamos Mas a gente não sabe nesse detalhe A gente não sabe com essa riqueza de detalhe De entender exatamente como funciona Cara, da mesma forma Muitos de nós conhecemos Deus Mas é uma imagem de baixa resolução Sabe aquela imagem antiga que a gente tinha? Né? No, 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 nos primórdios da internet, você baixava aquela imagem Ela vinha toda pixelada que a gente falava né? Cara, eu estou vendo, mas eu não vejo com detalhes Eu não vejo com riqueza, eu não vejo com textura Muitos de nós, da mesma forma, não conhecemos a Deus De forma muito prática e muito é, detalhada E nós vamos estudar nessa série exatamente isso Para a gente aprender com riqueza um pouco mais a respeito de Deus A importância dos nomes de Deus ela é reforçada em alguns textos clássicos na Bíblia No Antigo Testamento, nos 10 mandamentos ó 10 mandamentos, cara Coisa mais importante do Antigo Testamento Êxodo 27 diz o seguinte Não tomarás em vão o nome do Senhor, o seu Deus Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão Deus está nos ensinando, nomes são importantes no Novo Testamento, Jesus vem e os discípulos dele falam, nos ensine a orar Ele diz, beleza, eu vou dar uma oração modelo para vocês Pai Nosso que estás no céu, próxima frase O teu nome Cara, no Antigo Testamento, 10 mandamentos, está lá a importância do nome Jesus, na sua oração, primeira frase, depois da abertura Cara, endereçou, é para Deus Agora, santificado seja o teu nome Santificado significa algo separado, algo precioso nós somos instruídos a orar no nome de Jesus A gente encerra a nossa oração em nome de Jesus Por quê? Eu não estou orando num nome com cinco letras Eu estou orando em cima da qualidade, do poder, do caráter, dos atributos de uma pessoa Eu estou orando nesse nome Então nomes são muito, muito importantes Nomes não são somente uma frase que a gente joga Mas tem uma pessoa por trás disso Quanto mais você conhecer os nomes de Deus mais você vai conhecer o seu poder, mais você vai conhecer os detalhes de Deus e eu oro, eu espero que quanto mais a gente conhecer a Deus nessa série mais a gente o ame, mais a gente o adore, mais a gente confie nele mais a gente ore com intencionalidade, entendendo o que nós temos em Deus quantos estão prontos para isso? está pronto? nesse ano de generosidade nós vamos entender os nomes de Deus e essa série foi planejada por causa do ano de generosidade Porque quando eu começo a entender o quanto eu tenho em Deus Isso abre o meu coração para ser generoso Maior mentira que a gente acredita Que a gente não tem suficiente Ah, eu não sou abençoado, vim buscar minha bênção Não, 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 você já é abençoado Efésios diz, já nos abençoou com toda sorte e bênção Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Nós já somos abençoados, precisamos mudar a nossa mentalidade Quando a gente entende o quanto nós temos em Deus Isso abre o nosso coração Cara, eu sou ricamente suprido em Deus Eu posso compartilhar, eu posso abençoar E eu oro para que isso entre no nosso coração e na nossa mente Nessa série você vai ver que você tem tudo o que você precisa em Deus e eu espero que isso distrabe o seu coração, o meu coração para a generosidade Nomes são importantes, isso nós já vimos Mas eu também quero que você entenda que nomes carregam muito mais do que somente uma mera informação Eles carregam sentimentos, carregam impressões, às vezes até imagens Deixa eu falar um nome para você veja o que vem à sua mente Apple Se eu mostrar para você o nome Apple, mostrar a logo aqui de uma maçãzinha, comida Provavelmente você vai pensar numa empresa de eletrônico, sim Mas ela é muito mais do que isso, né? O nome Apple hoje veio a simbolizar algumas coisas, entre eles qualidade Se você tem um produto Apple, você sabe que são bons produtos, produtos bem feitos com qualidade a Apple se tornou conhecida debaixo do Steve Jobs quando lançou o iPhone por seu design Foi o primeiro a lançar um celular com um botão só central Design, cara, totalmente inspirado, totalmente inovador E normalmente quem tem um Apple preza por design também Então, Apple não é só uma marca de eletrônicos É, é, um, é, um, é um símbolo de qualidade, é um símbolo de design E para muitos é um símbolo também de status Vamos falar bem a verdade, né? tem muita gente que é, usa porque é um bom aparelho mas também tem muita gente que usa porque, cara, eu tenho um Apple se tornou um negócio de status tanto é que eles conseguem vender um celular novo por 10 mil reais e a turma vai e compra porque é um Apple, é o novo né? então se tornou um, um, um símbolo de status para muita gente se eu jogar outro nome para você aqui Para a gente entender como nomes carregam Muita coisa por trás, além do nome Se eu falar para você aqui, Deeper Conference Por quê? Porque se você estava lá Você sabe que não é só Ah, é uma dita conferência da PIB que acontece no carnaval Se você estava lá cara, você lembrou de coisa, você sente coisa tem palavra que Deus liberou sobre a tua vida cara, você estava naquele ambiente a deeper conference para você ter um sentido um significado gigantesco muito mais do que a conferência de carnaval da PIB vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? então nomes carregam muita coisa com eles e nomes comunicam muitas coisas os nomes de Deus da mesma forma revelam qualidades e sentimentos e características e promessas de Deus para mim e para você e hoje nós vamos começar com o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia nós vamos começar de forma bem cronológica esse nome ele aparece no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia ele aparece lá em Gênesis 1.1 Quero olhar contigo, vai aparecer no telão Diz assim No princípio Deus E o nome para nós hoje é o nome Elohim Ou Elohim É um nome é, hebraico Então tem várias interpretações de como você pronuncia isso Eu vou pronunciar como Elohim, tá? No princípio Elohim é o nome ali para Deus tá? o Deus ali no, no hebraico é o nome Elohim criou os céus e a terra esse versículo ele já de cara revela uma característica uma qualidade de Deus em esse nome Elohim Deus como criador no princípio Elohim criou Criou, a primeira palavra que vem depois do nome cara. Ele criou os céus e a terra Então a gente aprende alguma coisa a respeito de Deus Nesse nome Essa é a forma que Deus se apresenta No primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia Como se Deus estivesse dizendo Oi, muito prazer, eu sou Elohim, criador Deus está se apresentando Para mim e para você Nesse versículo E esse nome está ligado a essa capacidade de criar O nome Elohim Ele tem uma Ele tem uma raiz que remete a outras palavras que significam força e poder Força e poder, a raiz de Elohim E aqui a gente aprende que ele é o criador Então eu vou trabalhar com uma definição de Elohim para nós Como assim, o Deus forte criador tá? Elohim é o que? É o Deus forte criador Nós vamos trabalhar com essa é, é, definição de Deus aqui Mas agora, vem cá, por que, que Deus é, abriria a Bíblia e, e, e se revelaria no primeiro momento com esse nome Deus forte criador criador, tantos nomes para escolher, Por que escolher esse nome, talvez um dos principais motivos é, seja a gente entender que Deus não foi criado, ele é criador mas não foi criado, isso é muito importante a gente entender, também outro motivo talvez seja para a gente entender que ele não é a criação ele não é a montanha, ele não é o mar, ele não é o sol, ele não é as estrelas, ele não é a lua Deus é aquilo que a gente chama na teologia de transcendente Ele é além de todas essas coisas Por muitos anos, povos adoraram a, 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 a lua, as estrelas, o sol Deus está revelando aqui cara, que Ele é criador acima de todas essas coisas Isso é importante porque tem gente que diz que Deus está todo ao nosso redor Tudo que está ao nosso redor, a Baía da Babitonga, o Morro da Cruz Tudo isso é Deus, não é não não é Deus criou tudo ao nosso redor Mas Deus está muito além dessa criação Deus transcende essa criação Ele não é a montanha, Ele não é a brisa, Ele não é a luz Você pode experimentar a Deus numa vista de uma montanha Você pode ter um encontro com Deus através de uma coisa da sua natureza Mas isso não é Deus Deus transcende a sua criação Também, talvez, outro motivo seja para a gente entender que Deus é eterno que Deus criador do universo Ele é eterno, versículo 1 diz que No princípio Deus criou Ou seja, Deus estava lá no princípio E o próprio tempo Que é tão comum para nós O próprio tempo é uma criação de Deus Note que era O princípio do tempo Mas não era o princípio de Deus Deus já estava lá Era o princípio da criação, mas não era o princípio de Deus Deus já estava no princípio Por quê? Porque Deus é eterno o tempo é uma coisa que nos afeta, a gente não escapa do tempo, não é? a gente rege a nossa vida pelo tempo, pelo calendário, pela agenda, pelo relógio mas Deus não é restrito a tempo, Deus transcende o tempo, Ele está fora do tempo Deus é, criou o tempo, mas é por isso que Deus vê o fim desde o começo, a gente diz, né? cara Deus vê o fim desde o começo como que isso acontece? Porque Deus transcende o tempo é por isso que em Apocalipse capítulo 13 versículo 8 a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus Jesus foi morto antes da fundação do mundo Pera aí, mas Jesus apareceu cara, depois de Moisés, depois de Abraão depois de todos esses caras cara, lá no, na continuação da história que Jesus apareceu sim, mas do ponto de vista de Deus que transcende o tempo que vê tudo ao mesmo tempo, já, já aconteceu antes da fundação do mundo vocês estão entendendo? Deus está fora do tempo Deus consegue é, enxergar, ele vê toda a história humana num só olhar Mas não pense que porque Deus é transcendente, que ele é um Deus distante Às vezes a gente pega a transcendência e fala, nossa, então ele é, né? Não, não, ele não é distante Em Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4, a continuação do texto que a gente leu, diz que Deus disse, haja luz e houve luz Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas tem três verbos denotando ação aqui Deus viu, Deus disse, Deus separou Deus estava presente ali, Deus estava interagindo com a criação naquele momento Ele é transcendente, Ele não é limitado pelo espaço mas Ele também é pessoal, Ele vê, Ele chama, Ele separa, Ele está presente naquele lugar se nós formos um pouco mais para frente na história de Gênesis nós vamos ver Deus caminhando com Adão e Eva no jardim então ele é transcendente, sim Ele estava antes do começo, sim Mas ele também é o Deus que se faz presente com Adão e Eva no jardim Para caminhar com eles Ele é transcendente e ao mesmo tempo pessoal Isso é importante Por que é importante isso, pastor? O que tem isso a ver com o meu dia a dia? Porque se alguém descreve Deus como o cara lá de cima Não está descrevendo o Deus da Bíblia Não é Elohim é um Deus que você criou na tua cabeça, na tua concepção Ou teu primo te contou, ou o Zé lá do trabalho inventou essa história de cara Lá de cima você absorveu isso para você, não é o Deus da Bíblia Porque o Elohim da Bíblia, ele é transcendente, ele está lá desde o princípio Mas ele também caminha com o homem e a mulher no jardim Ele é um Deus presente, não é só o cara lá de cima da mesma forma, se alguém descreve Deus para você na sua vida como o mar... Deus é o mar, as estrelas, tudo é Deus... Você é Deus, essa parede é Deus... Todos nós somos Deus... Não é o Deus da Bíblia... Você está descrevendo um outro Deus... Não sei qual é... Mas o Deus da Bíblia não é isso... Deus criou todas as coisas... Mas essas coisas não são Deus... Prova disso? Salmo 19,1. Diz o seguinte... Os céus declaram a glória de Deus... E o firmamento... Proclama a obra das suas mãos O céu é uma declaração Claro que você pode ter uma experiência com Deus Olhando um céu estrelado É lindo, cara, maravilhoso Mas esse, isso é só uma declaração da glória de Deus É só uma forma de expor aquilo que Deus está fazendo E aliás, o firmamento proclama a obra das suas mãos Tudo isso é só a obra da mão de Deus Não é Deus É obra da sua mão E é uma declaração sim Para que você enxergue Deus nessas coisas Mas isso não é Deus É a sua criação Outra coisa muito interessante sobre essa palavra Elohim na Bíblia é que essa palavra é uma palavra no plural. Elohim é plural na Bíblia. E aí a gente já aprende mais uma coisa valiosa sobre Deus. Isso aparece claramente no versículo 26 de Gênesis 1. Ainda Gênesis 1, versículo 26, olha comigo o que diz. Então disse Deus, Elohim, façamos o homem a nossa imagem conforme a minha a nossa semelhança. Cara, façamos? Como assim? É plural? É, é, o que está acontecendo aqui? O que Deus está revelando já no primeiro capítulo da Bíblia a seu respeito? Muitas pessoas não entendiam isso e demorou um tempo para entender, mas se você progredir na história da Bíblia, no Antigo Testamento, você descobre que na hora de construir o tabernáculo e na hora de apontar reis e profetas, Deus mandava o Espírito Santo de Deus que enchia essas pessoas e o capacitava para uma obra. E a gente vê que tem o Deus criador, mas tem o Espírito Santo de Deus. Logo mais à frente, mais algumas páginas, a gente encontra aquele que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, aquele que é o Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco E a gente começa a entender que na verdade existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Um só Deus, mas representado e simbolizado em três pessoas né A gente entende um pouco mais a respeito da trindade Até que a gente chega em Mateus 28, 19 Quando Jesus diz, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Nessa altura eu já tinha um entendimento Que Elohim, nosso Deus, é um Deus só Mas em três pessoas E aí você diz, pastor, como é que eu entendo esse negócio de Deus em três pessoas? Primeiro, se você consegue entender completamente o seu Deus Então o seu Deus é pequeno demais Se a minha mente humana consegue entender tudo Então o Deus já é pequeno demais Mas há uma explicação que me ajuda muito a tentar compreender Deus E essa questão da trindade é a questão da água, vapor e gelo né? Então você tem H2O Mesmos componentes químicos Se você tiver com H2O abaixo de zero grau É gelo, estado sólido Outro estado da matéria Se você estiver com esse H2O acima de 100 graus é vapor, outro estado de matéria Mesma coisa, mesma composição Mas outro estado de matéria Se você estiver entre 0 e 100 Você tem o H2O, que é a água que a gente tanto bebe Exatamente a mesma essência mas em três estados e três representações diferentes Isso me ajuda a entender um pouquinho sobre a, a trindade Mas esse nome Elohim é o único nome que, de Deus que aparece no capítulo 1 de Gênesis Aparece várias, várias vezes o nome Deus no capítulo 1 de Gênesis Mas Elohim é o único nome que aparece ali Então, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia Deus foca a nossa atenção e a sua revelação nesse nome eu creio que Deus quer que a gente entenda como ponto de partida para o nosso conhecimento de Deus, para a nossa série que ele é Elohim, Deus forte, criador de todas as coisas um detalhe importante sobre a criação de Deus Deus criou no início tudo a partir do nada Deus criou tudo a partir do nada Se você for entrar na ciência Se você for estudar astrofísica Você vai ver que os cientistas já conseguem Desenhar como foi milésimos de segundos antes do Big Bang Eles conseguem desenhar como foi isso A gente consegue ver por alguns motivos que eu não vou entrar, mais ou menos como estava, sabe que, cara, tudo partiu de um ponto de partida, o universo está expandindo e ainda está em constante expansão. Isso a gente consegue deduzir, mas ninguém consegue explicar de onde veio toda essa matéria. Então nós temos um universo gigantesco, muito maior do que a nossa mente consegue compreender, que está em expansão. Cara, de onde? Tudo bem, voltou, tá, veio de um ponto central, teve uma explosão, beleza, tranquilo, ótimo. Da onde veio essa matéria? Da onde veio tudo isso? Ninguém consegue entender isso ainda Eu não tenho dúvida de que houve um Big Bang Quando Deus falou, haja luz e puff, houve luz Não tenho dúvida de que isso aconteceu e houve sim uma explosão gigantesca Mas o interessante é que é, ninguém consegue saber de onde veio Sabe por quê? Porque eu e você temos a capacidade de criar Mas a gente cria de forma diferente, eu uso ferro para fazer uma roda eu uso madeira para fazer uma cadeira eu uso cimento para levantar uma parede mas Deus é o único que criou tudo a partir do nada e isso separa, ele é Elohim, o Deus forte e criador. Você está entendendo que ele é forte forte não no sentido de força, mas, cara, capaz de fazer coisas que a gente não tem capacidade de fazer, de criar tudo a partir do nada. E quando a gente entende isso, isso muda a nossa perspectiva a respeito do que Deus pode fazer. Isso deve mudar a nossa perspectiva a respeito de quem é esse Deus a quem eu oro para que ele haja na minha vida. Quem é esse Deus? Às vezes nós temos uma, uma limitação, a gente atribui a Deus uma limitação. Que é parecida com a nossa limitação. A gente acha que Deus pode mais ou menos o que a gente pode? E o que a gente precisa entender hoje é que ele é Deus forte criador, que é capaz de criar tudo a partir do nada. Quando Deus diz para Abraão e Sara que eles teriam um filho na sua, na sua idade avançada, Abraão duvida e Sara dá risada. Literalmente. E olha o que Deus responde para eles, Gênesis 18, 14. Resposta de Deus para eles. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? na primavera eu vou voltar para você e você vai ter um filho e quando a gente entende que o nosso Deus é Elohim Deus forte criador que criou tudo a partir do nada a gente passa a não ter tanta dificuldade de acreditar que Deus é capaz de dar um bebê a uma senhora que já está com idade avançada mas eles não entendiam, falava, não é impossível, Abraão duvidava Sara dava risada e Deus está aqui lembrando eles cara, tem alguma coisa que é impossível para mim? quando você entende quem eu sou e o que eu já fiz, tem alguma coisa que parece impossível você precisa quebrar a sua caixinha de limitações, você precisa entender com quem você está falando quando a gente entende que Deus é Elohim, a gente para de duvidar da capacidade de Deus a gente para de limitar Deus e pegar um Deus forte e criador e botar ele dentro das nossas caixinhas ei, Deus não cabe numa caixinha e quem sabe durante essa série Deus vai quebrar algumas caixinhas Para nos libertar, para a gente pensar, para a gente sonhar Para desfazer algumas mentiras que nos travam E a gente conhecer a Deus mais de perto Quando Maria, mãe de Jesus, perguntou para o anjo Como é possível eu sendo virgem Vou engravidar, como que isso vai acontecer É impossível, nunca se ouviu falar disso Olha a resposta de anjo para Maria Em Lucas 1, 36 e 37 Ele diz, também Isabel, então não é só você que vai engravidar não Maria Mas também Isabel, sua parenta Terá um filho na sua velhice Aquela que dizia um ser estéreo já está no seu sexto mês de gestação. 37 anos pois nada é impossível para Deus Maria, você está com dificuldade de acreditar como que você vai ficar grávida deixa eu falar, não é só você não mas a tua parenta também com idade avançada, que já era estéreo já está no sexto mês, por quê? porque nada é impossível para o nosso Deus querido, seja qual for a sua necessidade a sua dificuldade, o seu entrave o que você está enfrentando hoje você precisa entender que o nosso Deus é Deus Elohim, Deus forte e criador que cria tudo a partir do nada isso nos ajuda a ter um contexto maior Ele não precisa, nada pra, não precisa de nada para criar alguma coisa A única coisa que ele precisa, sabe o que é? Dele mesmo Ele é autossuficiente E a única coisa que você precisa É conhecê-lo e colocar fé nesse nome Elohim Que é capaz de criar tudo a partir do nada Ele pode criar do nada uma mudança na sua vida Você olha uma situação e você fala, pastor, impossível Impossível, eu digo para você Nada é impossível para Deus Pastor, não tem saída, não tem recurso Não tem por onde Cara, ele é Elohim que criou tudo a partir do nada Ele não precisa de nada para ter algo Ele cria do nada E você pode olhar uma situação no seu dia e dizer Cara, não tem nada, não tem saída, não tem solução Não tem perspectiva, não tem esperança Deus é capaz de pegar o vazio E criar alguma coisa a partir disso você entende a importância da gente entender os nomes de Deus? Só para você ter uma noção do tamanho de Deus Vamos dar uma viajada rapidinho ah, Alguém arrisca aí o nome da nossa galáxia? Onde a gente mora? Via Láctea, Via Láctea perfeito A galáxia, mais ou menos a galáxia mais próxima a, a, a galáxia formada mais próxima da gente é a? Alguém arrisca? Andrômeda Andrômeda é a galáxia mais próxima da nossa galáxia, ela está a 2,5 milhões de anos-luz daqui Então vamos ter, pegar uma perspectiva, segue comigo esse raciocínio que você vai precisar acompanhar, tá? você vai pensar comigo hoje Segue esse raciocínio, se você viajasse à velocidade da luz na direção de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa, mais próxima Se você viajasse à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, não por hora, por segundo Deixa eu pôr uma perspectiva Se você viajasse a velocidade da luz Você daria sete voltas e meia na Terra em um segundo Cada contagem dessa deu sete voltas e meia no planeta Terra Essa é a velocidade da luz tá? Se você viajasse a velocidade da luz Para chegar na galáxia mais próxima Você levaria 2,5 milhões de anos E essa é a galáxia mais próxima da gente Cientistas dizem que hoje existem entre 100 e 200 bilhões de galáxias Cada uma delas com no mínimo 100 bilhões de estrelas E o universo está em constante expansão Esse é o nosso Deus Deus forte, criador de todas as coisas Essa é a nossa base Nosso relacionamento começa nesse princípio Deus forte criador Quanto mais antes da gente conhecer Ele como Deus Pai Como Deus que é a nossa paz Deus que é o nosso provedor Nós vamos chegar lá nas próximas semanas A gente tem que começar com essa base Deus é o forte criador de todas as coisas Por que isso é importante? Gênesis 1, versículo 2 que a gente não leu Diz o seguinte sobre a criação A terra era sem forma e vazia E as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito do Senhor se movia sobre, as face, sobre a face das águas. E disse Deus, Elohim: Haja luz e houve luz. Sabe por que é importante você entender que o nosso Deus é Elohim? Porque às vezes a sua vida está nas trevas, como no versículo 2. Às vezes a sua situação está sem forma e vazia. Se diz, pastor, eu não consigo, não tem forma, eu não consigo andar, eu não sei nem por onde ir. Eu não consigo entender esse problema. Se eu entendesse o problema, eu até trazia uma direção, mas está sem forma, eu não consigo entender. Ou, de, pastor, eu sinto um vazio tremendo no meu coração. Eu estou vazio de respostas, vazio de esperança, os nossos corações, as nossas circunstâncias se encontram, às vezes, como o versículo 2, sem forma e vazia, e cheio de trevas, e para não dizer que às vezes a gente se sente como se a gente estivesse à beira de um abismo, não é? O versículo 2 diz que tinha um abismo. Às vezes nas nossas vidas a gente se sente à beira de um abismo Sem forma, vazio, trevas Não consigo enxergar, está difícil, está complicado, pastor Quando a gente entende o nome Elohim A gente entende que Esse é o Deus Que é capaz de trazer ordem no meio do caos A gente entende que quando Elohim aparece na história Ele transforma trevas em luz Elohim transforma vazio em algo pleno Elohim é aquele que transforma caos em ordem, quando a gente atende, entende essa faceta, esse caráter da pessoa de Deus, isso enche o nosso coração de esperança isso me faz crer no amanhã que Deus é capaz de mudar a minha situação que Ele de fato pode mudar algo que parece impossível na minha vida e na sua esse é o Deus Elohim Deus forte, Deus criador quando eu falo do poder de Deus quando eu falo do poder de Deus, normalmente a gente vem com uma ideia bem genérica de Deus, né? Ninguém vai duvidar que Deus é poderoso. Ah, poder de Deus. Ah, beleza. A gente tem uma ideia nebulosa e genérica do poder de Deus. Mas agora, quando eu falo ei, do poder de Elohim, já mudou um pouquinho teu conceito? Já deu um contexto para você? Já trouxe mais definição para a imagem? Por quê? Porque o que a gente fez? A gente pegou um nome, Elohim, ligou com uma história para nos ajudar a entender que não é só o poder de Deus uma coisa genérica mas o poder do Elohim que lá no princípio já estava criando a partir do nada tudo que existe esse é o nosso Deus, isso traz uma, uma textura, um contexto, uma coisa mais específica a respeito do nosso Deus esse é o poder da gente conhecer os nomes de Deus a gente consegue orar diferente, não é verdade? Deus o Senhor que criou os céus e a terra o Senhor que estava lá no início o Senhor que viu trevas e caos e abismo o Senhor que disse, haja luz Deus acende a luz na minha vida, na minha família na minha circunstância, Deus eu preciso do Senhor na minha vida também essa generosidade de Deus que criou tudo, inclusive você faz parte da criação de Deus Deus forte e, 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 e criador que te criou e te deu a vida como um presente desse Deus generoso que criou a mim e a que criou a você Quando nós entendemos Elohim, nós podemos descansar um pouquinho mais Porque como com Abraão e Sara e como com Maria, não depende da minha capacidade Não depende daquilo que é possível aos meus olhos eu não preciso olhar somente para o meu recurso o que eu tenho como ferramenta para solucionar, pastor eu tenho um problema, mas eu não tenho recurso, calma, você tem um Deus chamado Elohim, que cria tudo a partir do nada, e você tem recurso nele que você não consegue enxergar e talvez você não estava enxergando, e essa série existe para abrir os seus olhos e entender, cara quando o teu recurso acabou, você tem Elohim, que tem os recursos infinitos e ilimitados, e você pode clamar para ele, nós olhamos para Elohim como a nossa ferramenta e como o nosso recurso acima de todas as coisas Quantos entendem o que eu estou falando? Quero pedir que você fique em pé para a gente orar Nas próximas semanas nós vamos construir em cima disso O nome da semana que vem ele vai trazer um pouco mais de textura, um pouco mais de contexto, um pouco mais de definição E ao longo das 12 semanas nós vamos trazer cada vez mais definição eu espero que você saia daqui, daqui a 12 semanas Cara, com uma versão full HD de Deus Vendo todos os detalhes do rosto de Deus Entendendo com uma riqueza maior quem é esse Deus Mas eu quero orar contigo hoje Porque eu sei que tem pessoas aqui Que talvez estão numa situação parecida com essa E você precisa de uma intervenção de Deus Nós vamos orar para você rapidamente mas eu quero também fazer um link aqui para a gente, porque a gente precisa entender o que Deus está construindo, essa série foi planejada para o um ano de generosidade, mas o Espírito Santo é perfeito e Ele sabe o que Ele está construindo na PIB, eu quero só fazer um link dessa mensagem com aquilo que a gente está vivendo como igreja, nessa quinta-feira eu vou ter um encontro com a diretoria da nossa igreja, para a gente falar sobre a nossa casa nova, nós é, já formalizamos algumas coisas, já terminamos algumas medições que aconteceram na segunda-feira de carnaval, já temos alguns dados. Vou encontrar com a diretoria para a gente conversar sobre isso. Se for aprovado na diretoria, logo, logo, dentro de, eu, eu acredito que, a não ser que apareça alguma entrave, dentro de aproximadamente um mês, eu vou estar trazendo para vocês em assembleia uma proposta para nossa nova casa. Só que deixa eu te falar, nessa assembleia vocês vão ter que estar tudo bem sentadinho, tá? Porque é algo muito maior do que a gente já fez no passado A gente estava olhando aquele prédio na rua 10, lembra? A área do prédio, não o prédio em si, mas o terreno do prédio Era um quarto do que a gente está olhando agora, um quarto Então a gente está olhando algo quatro vezes maior Que vai comportar, eu creio, tudo que Deus tem para nós Só que vai ser um passo de fé gigante Você vai chegar e falar, pastor, como que nós vamos fazer isso, pastor? Pastor nosso Deus é Elohim Capaz de criar A partir do que parece ser nada Ele cria tudo Como que nós vamos fazer? Eu não sei Eu não tenho recurso mas se Deus confirmar com a diretoria e Deus confirmar com todos os processos jurídicos que a gente está passando, e Deus confirmar conosco como assembleia, nós vamos dar um passo dizendo, ele é capaz de criar tudo a partir do nada, ele é o Deus forte criador, e nós vamos dar passos de fé, e nós vamos ver esse Deus, Elohim, sair do papel e se tornar realidade nas nossas vidas, então, a série foi planejada por um ano de generosidade, mas Deus também está construindo nessa série o um entendimento e uma fé e uma base para nós caminharmos em cima, Deus vai colocando as tábuas para a gente poder pisar em cima delas então eu quero que você entenda que Deus está colocando tábuas do caminho para nós, podermos pisar em cima eu quero orar contigo hoje a respeito da sua necessidade juntos como igreja, a respeito daquilo que Deus tem para nós nesse ano, pai em nome de Jesus nessa noite, eu coloco a vida dos teus filhos diante do Senhor e te agradeço pai por esse entendimento que o Senhor nos levou a ter hoje, esse começo de conversa a respeito dos teus nomes, pai eu te louvo porque o Senhor é Deus forte e criador, Elohim, capaz de criar a partir do nada, tudo que nós é, é, podemos imaginar, Deus, e nós cremos que o Senhor é capaz de fazer a mesma coisa em nossas vidas, então eu oro agora, Deus, sobre a vida dos teus filhos, ó oh, Deus, onde o recurso é limitado, onde a dificuldade existe, ó oh, Deus, onde a gente sente que tem trevas e, e tem indefinição, onde a gente sente, talvez, que estamos, inclusive, à beira do abismo, Pai, eu oro que o Senhor venha com poder e com graça, que essa mensagem, ó Deus, impacte o nosso coração nessa noite e desfaça todas as mentiras do maligno, em nome de Jesus, faz cair por terra, Senhor, toda mentira, ó Deus, tudo aquilo que oculta a nossa visão do Senhor, e Pai, eu oro que brote no nosso coração uma esperança e, quem sabe, até uma oração diferente, a partir de agora, entendendo esse contexto, entendendo a riqueza desse primeiro nome de Deus, Pai, eu oro por cada necessidade aqui agora. Se você tem uma necessidade, você precisa de uma intervenção de Deus, erga a sua mão que eu quero orar por você. Cada necessidade, Senhor. Cada pessoa que precisa de um Deus Elohim, Deus forte criador, aquele que cria realidades, aquele que traz o seu poder, aquilo que traz dos seus recursos quando os nossos acabaram. Deus Elohim, nós oramos, pedindo uma intervenção do céu sobre a vida de cada um dos irmãos. Cada necessidade, Deus, nós oramos, Pai, entendendo com quem estamos falando. Nós oramos ao Senhor e, e depositamos fé, ó Deus, no Senhor, fé no teu nome, fé no teu caráter, fé na sua pessoa revelada através desse nome. E oramos, Pai, por algo novo do Senhor, que o Senhor crie do nada soluções e respostas para a vida de cada um dos meus irmãos. E junto como igreja, Deus, nós oramos pela nossa casa nova e oramos, ó Deus, pelos desafios que virão pela frente, o Senhor sabe que nós precisamos de algo maior e o Senhor sabe também, ó Deus, da limitação dos nossos recursos, mas nós hoje entendemos que nós servimos a um Deus forte, a um Deus que cria onde não existe nada e nós olhamos para o Senhor e declaramos em fé que o Senhor é capaz de prover tudo aquilo que nós precisamos para a expansão do teu reino na nossa cidade, é o que nós oramos em nome
1: de Jesus Amém. 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 Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para ele? Aleluia. Eu tenho aqui Eu tenho aqui breves avisos para todos nós. Elohim é aquele que disse haja. E eu creio que ele liberou a palavra de haja na vida dessa igreja aqui. Você crê nisso? Eu creio nisso com toda a força. Dia 12 nós teremos a atividade aqui da TPM, Tempo para Mulheres. Então mulher, dia 12, 15 horas, é imperdível. Quem veio na última sabe que foi muito bom e a próxima vai ser melhor ainda, tá bom? No dia 16 do 3, na quarta-feira, sem ser essa agora outra, nós teremos o Bem-Vindo à PIB. Para aqueles que estão chegando agora, aqueles que querem conhecer mais a PIB, Bem-vindo, à PIBE para você. E se você está nos visitando hoje, tem um boletim aí no bolsão à sua frente. Preencha, nós iremos entrar em contato contigo. E, de repente, você também já pode ser nosso convidado também. E a gente quer te conhecer. A gente quer te conhecer também um pouco melhor. Nós também estamos na última chamada para o curso Casados para Sempre. Então, essa semana, gente, não tem mais vaga. Então, quem quiser... Corre, porque a gente vai fechar a turma. Então fala comigo, pode estar me procurando. Tá ok? E nós também temos o stand da Flu ali, com o Léo ali atrás. Procura o Léo, abençoe esse projeto e seja abençoado com essas camisetas maravilhosas. Nesse último momento também, você que quiser ofertar ao Senhor, você pode estar vindo trazer aqui. Enquanto a canção está rolando. Você pode vir aqui abençoar. Ou você também pode fazer através de, de forma eletrônica também. Se você está nos visitando. Não se sinta constrangido com esse momento. Mas preencha os dados aí. Vamos orar ao Senhor? Oh, paizinho, muito obrigado, pai. Muito obrigado pelo que o Senhor faz conosco muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é aquele que diz, haja Elohim, Tu és maravilhoso Senhor, e nós queremos profetizar essa semana, Pai no nome de Cristo, Senhor, uma semana abençoada, onde nós experimentaremos mais de Ti, mais daquilo que o Senhor quer fazer conosco, Pai de coisas que estavam travadas, ó Pai irão destravar, de coisas que nós víamos como impossíveis, mas possíveis serão em Teu nome, Pai, porque nós caminhamos por Ti, nós nós cremos em ti, nós temos um Deus que é vivo e verdadeiro Senhor, e a nossa fé está somente em ti Senhor, por isso nós declaramos uma semana debaixo da tua presença e debaixo do teu haja nesse lugar Senhor, que o teu haja venha sobre São Francisco do Sul meu Pai, para mudar essa terra para transformar ó, pai, o nosso município Senhor, muito obrigado por tudo que você fez conosco hoje Pai, nós queremos mais de ti, nós queremos mais da tua presença, mais do teu Espírito Santo, mais da revelação de quem tu és em nossas vidas, Senhor. Seja conosco, Paizinho. Nós te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém.